0: Ja, heute ist ein besonderer Tag, äh, in, auf äh, vielfältige Art und Weise, der Segnungsgottesdienst, heute ist Muttertag und ähm, ja, ich habe auch ein, ein, einige Gedanken auf dem Herzen, die ich gerne mit euch teilen möchte heute Morgen und zu Beginn habe ich da eine Frage. Wer von euch hat schon mal lange auf etwas gewartet und am Ende umsonst? <lacht> Ah ja, da gehen ein paar Hände hoch. Vielleicht muss ich euch ein bisschen Hilfestellung geben. Ich glaube, eigentlich jeder hat schon mal auf irgendwas umsonst gewartet, vielleicht auf ein Päckchen, das unbedingt bis zu dem und dem Zeitpunkt da sein sollte. Oder ähm, ich war damals auf, also hier in der Schule in Kreuznach und da gab es in der Pause einen Kiosk und da hat die Hausmeister, die Frau des Hausmeisters, hat belegte Brötchen verkauft. Und ähm, <lacht> Ja, man konnte nicht früh genug an diesem Kiosk sein. Man war immer froh, wenn Lehrer früher Schluss gemacht hat. Da war eine Menschentraube. Und man hat stundenlang angestanden, teilweise die ganze Pause. Und wenn man endlich dran war, waren die Brötchen weg. Weil irgendwie vorne dann die schon für die anderen mitgekauft haben und so. Also, aber das ist natürlich ein harmloses Beispiel. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn man ein Brötchen verpasst. Aber ähm, manchmal gibt es ja auch Dinge, die gehen viel tiefer auf die man wartet, auf die man hofft, für die man vielleicht sogar betet und Gott anfleht, dass er eine Situation verändert oder hilft. Und ähm, man wartet vielleicht umsonst. Als ich äh, Mitte 20 war, ähm, kamen mal sehr enge Beziehungen in meinem Umfeld ins Wanken. Und auch in meinem, also bei mir persönlich auch eine Beziehung kam total ins Wanken und ich habe damals ganz viel gebetet und gehofft, auch nicht nur ich, auch Leute aus meiner Familie und um mich herum, dass sich das nochmal ändert, dass Gott eingreift, dass er das verhindert, dass, dass alles nochmal gut wird. Und, ähm, aber erstmal wurde gar nichts gut, Beziehungen zerbrachen und Gott griff nicht ein. Dinge verschlimmerten sich und Gott hatte mein Gebet, also nicht nur meins, also oder das Gebet von vielen Gesprochenen nicht erhört. War Gott zu spät? In dem heutigen Bibeltext geht es um drei Personen und um das Warten auf das Eingreifen Gottes. Ich würde gerne mit euch zusammen lesen ab Lukas 8, ab Vers 40. Am anderen Ufer hatten die Menschen schon auf Jesus gewartet und empfingen ihn begeistert. Ein Mann namens Jairus, einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, kam zu Jesus, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn, mit in sein Haus zu kommen. Sein einziges Kind, ein zwölfjähriges Mädchen, lag im Sterben. Jesus machte sich mit ihm auf den Weg, umringt von einer Menschenmenge. Inmitten der dicht gedrängten Menge befand sich auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben und war dennoch nicht geheilt worden. Nun näherte sie sich Jesus von hinten und berührte den Saum seines Gewandes. Augenblicklich hörte die Blutung auf. »Wer hat mich berührt?«, fragte Jesus. Alle stritten ab, ihn berührt zu haben. Und Petrus meinte, Meister, hier sind doch so viele Menschen. Doch Jesus sagte, nein, jemand hat mich absichtlich berührt. Ich habe gespürt, dass eine heilende Kraft von mir ausging. Als die Frau sah, dass Jesus etwas gemerkt hatte, warf sie sich zitternd vor Angst vor ihm auf die Knie. Alle hörten zu, als sie erklärte, warum sie ihn berührt hatte, und dass sie augenblicklich gesund geworden war. Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden. Noch während er mit ihr sprach, kam ein Bote aus dem Haus des Jairus mit der Nachricht, deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Meister nicht mehr zu bemühen. Doch als Jesus das hörte, sagte er zu Jairus, hab keine Angst, vertrau mir und sie wird gerettet werden. Als sie zum Hause des Vorstehers kamen, nahm, Petrus, nahm Jesus nur Petrus, Jakobus, Johannes, den Vater und die Mutter des Mädchens mit hinein. Das ganze Haus war voller Leute, die weinten und klagten. Aber er sagte, hört auf zu weinen, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Doch die Menge lachte ihn aus, denn alle wussten, dass sie gestorben war. Dann nahm Jesus das Mädchen bei der Hand und sagte mit lauter Stimme, steh auf mein Kind. Im gleichen Augenblick kehrte das Leben in sie zurück und sie stand auf. Jesus wies die anderen an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern waren außer sich vor Freude. Doch Jesus gebot ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war. Jairus. Jairus war ein Vorsteher der Synagoge. Was war die Synagoge? Die Synagoge war damals das lokale Zentrum für die Gottesdienste. Da finden, fanden die Gottesdienste statt und als Synagogenvorsteher war es also die Aufgabe von dem Jairus, die Verwaltung des Gebäudes sich darum zu kümmern, um die Instandhaltung des Gebäudes sich zu kümmern. Ähm, er betreute auch mit diesen Gottesdienst und die, der wöchentliche Unterricht, der stattfand, da hatte er die Aufsicht drüber. Das war seine Aufgabe. Also kann man davon ausgehen, dass der Jairus auch ziemlich gute Verbindungen hatte zu den Pharisäern, die dort ja ein- und ausgingen. Und wir wissen ja, dass die Pharisäer Jesus gegenüber sehr kritisch waren. Die sahen ihn sehr kritisch. Und jetzt war Jesus, ja, Iris war ja verheiratet und hatte eine zwölfjährige Tochter. Und diese Tochter, haben wir gelesen, war sein einziges Kind. Und die lag im Sterben. Also ich vermute, dass es der mehrere Tage schlecht gegangen war ne, und immer schlechter und immer schlechter. Und irgendwann war klar, die macht nicht mehr lange. Also noch ein paar Stunden, dann ist sie tot. Und dann denkt Jairus an Jesus. Warum denkt er an Jesus? Wahrscheinlich hat er mitbekommen, dass Jesus heilt, hat davon erzählt bekommen, hat vielleicht schon selbst eine Heilung irgendwo gesehen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall denkt er an Jesus. Und er macht sich auf den Weg zu ihm, sucht ihn auf und setzt seine ganze Hoffnung jetzt auf Jesus. Und wie gesagt, er hatte ja auch mit Pharisäern zu tun, die Jesus kritisch gesehen haben. Aber es war ihm alles egal, der Jairus schmeißt sich auf seine Knie, in den Dreck, in den Staub und fleht Jesus an, bitte heile meine Tochter, sie liegt im Sterben. Ob ihm das jetzt leicht oder schwer fiel, sich da in den Dreck und in den Staub zu schme schmeißen, wissen wir nicht. Ähm, vielleicht, wie gesagt, hatte er da gar kein Problem mit und war sich eh sicher, Jesus Jesus kann mir helfen und ähm, hat eh schon an ihn geglaubt und ihn bewundert. Kann aber auch sein, dass einfach die Not so groß war, dass ihm alles egal war, ne, was die anderen dachten, dass er sich einfach in den Staub geworfen hat. Und dann lesen wir einfach nur in Vers 43, Jesus machte sich mit ihm auf den Weg. Was muss der Jairus in dem Moment gefühlt haben? Was für eine Erleichterung, oder? Jetzt heißt er, Jesus kommt mit. Alles wird gut, alles wird gut. Wir sind gleich zu Hause und er wird mit meiner Tochter beten und alles wird gut werden. Mit dieser Erwartung ist Jairus losgelaufen, voller Hoffnung. Doch dann kommt alles anders. In der Menge um Jesus herum befindet sich eine Frau. Und wir haben eben gelesen, diese Frau litt seit zwölf Jahren an Blutungen Seit zwölf Jahren. Warum litt sie an Blutungen? Das ist nicht näher erklärt. Wahrscheinlich, also entweder hatte sie eine hormonelle Störung vielleicht. Vielleicht hatte sie eine Gebärmuttererkrankung. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall litt sie seit vielen, vielen Jahren an Blutungen. Und ich möchte kurz einen Moment nehmen und darüber ein bisschen nachdenken. Was hieß es denn für diese Frau, an Blutungen durchgängig zu leiden seit zwölf Jahren? Ich glaube, wir Frauen können uns da ein bisschen das vielleicht vorstellen, was das heißt. Heutzutage haben wir Wegwerfartikel, ne, die wir benutzen und wegwerfen. Damals gab es das noch nicht. Sie musste sich immer dick einpacken, das regelmäßig waschen, waschen, waschen. Es war heiß damals, Schweiß, Blutgeruch. Ich schmücke das ein bisschen aus, dass wir uns vielleicht ein bisschen in diese Frau hineinversetzen. Allein von dem, wie ging es ihr damit? Vielleicht hatte sie auch starke Schmerzen bei den Blutungen, vielleicht war das von Schmerzen begleitet. Da steht nicht, ob die Frau verheiratet war oder nicht, ob sie Kinder hatte oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie keine Kinder hatte bis zu dem Zeitpunkt, weil wahrscheinlich nie ein Eisprung stattgefunden hat, weil sie immer Blutungen hatte. Das wissen wir jetzt aber nicht. Auch ob sie verheiratet war oder nicht, wissen wir nicht. Aber wenn sie verheiratet war, hat es auf jeden Fall ja auch ihre Ehe beeinflusst. Vielleicht war sie auch nicht verheiratet wegen ihrer Blutungen, denn damals war es so in 3. Mose, Kapitel 15, die Verse 16 bis 30, da können wir Näheres darüber lesen, über die rituelle Unreinheit von Frauen während und nach der Menstruation. Und zwar galten jüdische Frauen während der Menstruation als unrein. Und das bedeutete für die Frauen, dass jeder, der sie berührte, oder ein Gegenstand der Frau berührte, wurde automatisch auch unrein. Und unrein sein bedeutete damals, man durfte nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. Und erst am Abend, also auch die, die sie berührt hatten, waren also, galten ab dem Moment für den Rest des Tages als unrein und mussten sich abends waschen und erst dann galten sie wieder als rein. Hatte ein Mann Geschlechtsverkehr mit einer menstruierenden Frau, so wurde er sogar für eine ganze Woche unrein und musste auch nach einer Woche sich baden und diese ganzen Riten erfüllen, sich baden, die Kleidung waschen und so weiter. Dadurch, dass die Frau jetzt zwölf Jahre durchgängig geblutet hat, hieß das für sie, sie durfte zwölf Jahre lang keinen Tempel besuchen, keine Synagoge besuchen und sie durfte niemanden berühren. Es war ihr verboten, dem Rabbi die Hand zu geben. Es war ihr verboten, einen Gottesdienst zu besuchen. Sie lebte vermutlich seit zwölf Jahren komplett isoliert. Einsam. Ihr Leben war anstrengend, vielleicht sogar sehr schmerzhaft und kompliziert. Sie bekam ja ständig das Gefühl von den Leuten drumherum vermittelt, fass mich nicht an, bleib da, wo du bist. Ich will nicht wie du unrein werden. Wann hat sie jemand das letzte Mal in den Arm genommen? Wann hat ihr jemand die Hand gedrückt und ihr Mut zugesprochen? Sie war seit Jahren von allen Gottesdiensten ausgeschlossen. Wie hat sich das auf ihre Gottesbeziehung ausgewirkt? Du musst doch bestimmt gedacht haben, ich bin nicht würdig. Ich darf noch nicht mal einen Gottesdienst besuchen. Gott sieht mich als nicht würdig an. In Vers 43 heißt es, sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben und war dennoch nicht geheilt worden. Klar, damals gab es keine Krankenversicherung wie heute. Da musstest du erstmal Geld auf den Tisch legen, so wie es auch noch in vielen anderen Ländern heute ist. Du musstest erstmal Geld auf den Tisch legen, bevor du überhaupt behandelt wirst. Und sie hat, heißt es hier, ihr ganzes Vermögen sie ausgegeben, immer in der Hoffnung, vielleicht kann der mir helfen. Und bestimmt haben manche auch ihre Not ausgenutzt, könnte ich mir gut vorstellen. So, und diese Frau kämpft sich durch, durch die Menge zu Jesus, nur um ihn zu berühren. Die anderen drumherum, die Menge drumherum, war auch neugierig auf Jesus, wollte ihn sehen, wollte dabei sein, wenn was passiert, aber sie war nicht einfach nur dabei, sie hatte ein klares Ziel. Diese Frau setzte sie in Glauben, dass Jesus sie heilen kann, setzte sie in die Tat um. Jetzt müssen wir bedenken, sie durfte ihn ja nicht anfassen. Wen sie berührte, der wurde unrein. Aber die Unreine kämpft sich durch die Menge, durch das Gedränge. Sie berührt dabei Menschen, die sie nicht berühren darf und kämpft sich durch bis Jesus zu Jesus. Die Unreine berührt den Reinen. Vers 46, jemand hat mich absichtlich berührt. Ich habe gespürt, dass eine heilende Kraft von mir ausging. Als die Frau sah, dass Jesus etwas gemerkt hatte, warf sie sich zitternd vor Angst vor ihm auf die Knie. Sie wusste, dass sie das eigentlich nicht durfte. Alle hörten zu, als sie erklärte, warum sie ihn berührt hatte und dass sie augenblicklich gesund geworden war. Wie schlimm müssen auch die Blutungen gewesen sein, dass sie gespürt hat, wie die Blutungen aufhören. Also das muss massiv gewesen sein. Sie spürte augenblicklich, dass die Blutungen aufhörten. Und was sagt Jesus zu ihr? Tochter, Tochter. In Matthäus steht regelrecht, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Im Griechischen heißt es, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Jesus, der Sohn Gottes, nennt sie meine Tochter. Vor allen, vor der Öffentlichkeit, sagt er, meine Tochter. Jesus heilt die blutende Frau nicht nur körperlich, er stellt sie innerlich wieder her. Vor allen Umstehenden. Ich möchte mit euch gerne einen kurzen Film schauen von The Chosen. Eine kurze Szene möchte ich mit euch gucken. Da wird diese Szene dargestellt. Ich weiß und möchte auch nochmal darauf hinweisen, das ist natürlich ein Film. ja, Das ist ein Versuch, ähm, diese Situation darzustellen, wie sie gewesen sein könnte. Aber ich persönlich, ich finde es immer wichtig, wenn wir Bibel lesen, wir lesen manchmal so schnell drüber hinweg, ohne uns klarzumachen oder viel darüber nachzudenken, was hieß das für die Personen, für die handelnden Personen und wie handelt Jesus eigentlich, wie ist er? Und ich finde, Filme helfen dabei. Und so will ich euch uns einladen, das zusammen zu gucken. Ähm, es ist leider noch nicht ins Deutsche übersetzt, sondern nur mit, ähm, mit deutschem Untertitel. Ja? Danke, Herr Jesus, dass in deiner Gegenwart heil ist, dass in deiner Gegenwart so viel Liebe ist, dass wenn du uns berührst, Herr Jesus, dass augenblicklich unser Inneres heil wird. Danke, Jesus. Wie ging es denn Jairus währenddessen, während Jesus sich mit der blutenden Frau ihr begegnete? Ich meine, sie waren eigentlich auf dem Weg zu seiner sterbenden Tochter. Und Jesus kümmert sich um diese Frau, nimmt sich Zeit für sie. Ich bin mir sicher, Jairus war fasziniert mit Sicherheit von dem, was sich vor ihm abspielte. Er war sicherlich ja, begeistert und es hat sicherlich noch mal seinen Glauben ne, geschürt. Und jetzt so erst recht, ja, guck mal, er kann heilen und jetzt gleich sind wir bei meiner Tochter. Vielleicht war er aber auch nervös und hat vielleicht innerlich gedacht, jetzt wie lange will er sich denn jetzt noch mit ihr unterhalten? Meine Tochter liegt im Sterben, wie lange dauert das hier? Wie, wie wird es ihm dabei gegangen sein? Und dann tatsächlich kommt einer gelaufen von dem Zuhause vom Jairus, kommt angerannt und sagt, Meister, deine Tochter, also deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Meister nicht mehr zu berühren, bemühen, Vers 49. Ich denke, mit diesem Satz ist die ganze Welt des Jairus zusammengebrochen. Seine einzige Tochter ist tot, gestorben, vielleicht sogar, weil die, vielleicht sogar weil Jesus sich hat aufhalten lassen. Sein einziges Kind ist nicht mehr da. Weg für immer. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir nur ansatzweise vorstelle, einer meiner Jungs würde im Sterben liegen, man ruft einen Notarzt und der Notarzt braucht keine zehn Minuten, sondern braucht ewig und in dieser Zeit stirbt das Kind. Wie schrecklich muss ich das angefühlt haben, was für eine Enttäuschung für den Jairus alle Hoffnung erlischt auf einen Schlag und die schreckliche, unwiderrufliche Tatsache steht eiskalt im Raum. Doch Jesus, Vers 50, doch als Jesus das hörte, sagte er zu Jairus, hab keine Angst, vertrau mir und sie wird gerettet werden. Jesus wusste sofort, diese Aussage jetzt, dass das, was gerade gesagt wurde, das trifft ja Iris bis ins Mark. Das wusste Jesus sofort. Und was tut Jesus? Er dreht sich zu ihm und sagt ihm, vertrau mir. Er spricht ihm Mut zu. Er sagt, hab keine Angst. Und so möchte ich tatsächlich auch dich einladen, inmitten deines nicht erhörten Gebetes, weiter Jesus zu vertrauen und weiter deinen Blick auf Jesus zu lenken, nicht auf das, was du siehst, nicht auf das, was du gehört hast, nicht, sondern auf Jesus zu schauen, inmitten deines nicht erhörten Gebetes. Vielleicht betest du für eine neue Arbeitsstelle seit langer Zeit und es tut sich nichts oder Veränderung auf der Arbeitsstelle. Vielleicht inmitten deines nicht erhörten Gebetes um Heilung bittest Gott um Gesundheit in einer Sache und es tut sich nichts inmitten deines nicht erhörten Gebetes für Versöhnung, inmitten deines nicht erhörten Gebetes vielleicht für eine Partnerin oder einen Partner, vielleicht betest du schon lange für die Liebe deines Lebens und es tut sich nichts. Richte in deinen Umständen deinen Blick auf Jesus. Erinnere dich an all das Gute, was er bereits getan hat. Ruf es dir in Erinnerung. Ruf dir seine Segnung in Erinnerung. In Psalm 103, Vers 2, den Vers kennen so viele von euch, da heißt es, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder und vergiss nicht all das Gute, was er für dich tut. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich die Lobpreiszeit zu Beginn des Gottesdienstes so sehr liebe und so sehr schätze. Die Zeit, in der wir gemeinsam singen, lauter Lieder, lauter Texte, die uns vor Augen malen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und wie er ist und wo wir gemeinsam ihm Ehre erweisen und uns an seine Taten erinnern. Und das ist ja immer eine Zeit, wo wir nicht auf uns schauen, nicht auf unsere Situation, auf unsere Probleme, sondern unseren Blick auf Jesus richten. Und ich lade dich ein, diese Zeit im Gottesdienst auch nicht gering zu schätzen, sondern nicht so, ach, ich habe ja noch ein bisschen Puffer. Am Sonntagmorgen ist manchmal alles so stressig. Ich kenne das sehr gut und dann denkt man, ach, es wird ja man hat ja noch so ein bisschen Puffer, es doch gerne nicht als Puffer, sondern diese Zeit der Anbetung, sondern das ist eine ganz wertvolle Zeit, die Zeit, in der wir Gott ehren, weil wir unseren Blick, wie gesagt, auf ihn richten in der Zeit und uns erinnern an all das Gute, was er getan hat. Und ähm, es ist auch immer die Möglichkeit Gottes in der Anbetungszeit, uns nahe zu kommen. Und ich glaube, wenn ich jetzt rumgehen würde und fragen würde, wer hat denn in der Zeit der Anbetung des Lobpreises, schon mal die Gegenwart Gottes erlebt oder eine Berührung mit Jesus erlebt, ich glaube, so viele könnten das bestätigen und erzählen von dem, wie Jesus ihnen durch ein Lied, durch die Zeit der Anbetung begegnet ist. Wisst ihr, als der König Salomo den Tempel wieder aufgebaut hat, das hat ja sieben Jahre gedauert, und dann war endlich Einweihung. Und der erste Tempeldienst bestand darin, Gott zu ehren und seine Gegenwart und seine Freundlichkeit zu bekennen. Da heißt es in 2. Chronik 5, Vers 13, Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm. Und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen und priesen den Herrn. Seine Güte ist groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus gegenwärtig. Gott kommt uns nahe, wenn wir uns ihm nahen. Und er ist gegenwärtig im Lob seiner Kinder, seiner Gemeinde. Und ich, wie gesagt, ich glaube, viele von euch können das bezeugen. Füll aber auch jetzt unabhängig vom Sonntagmorgen, füll gern deinen Alltag mit dem Lob Gottes, mit Anbetung. Mach dir Lobpreislieder auf dein Handy, auf die Playlist. Wenn du im Auto fährst, hör dir Lieder an, die Gott ehren. Ähm, wenn du im Bus sitzt, wenn du zur Schule läufst, wenn du zur Arbeit läufst, wenn du putzt, wenn du bügelst, wenn du kochst, mach dir Lieder an, die Gott ehren und groß machen und von dem erzählen, was er getan hat. Kleiner Ausflug war das kurz, aber jetzt zurück zu Jairus und zu der Situation. Jesus spricht Jairus Mut zu. Guck mal, Jesus war nicht gestresst von dem sterbenden Kind. Jesus war davon nicht unter Druck. Warum nicht? Weil Jesus die Macht über den Tod hat. Sie kommen am Hause des Jairus an, die Klageweiber sind schon da, das war ja früher üblich so, dass man Klageweiber bestellt hat, die bezahlt wurden dafür, dass sie weinen und die waren schon da und es war ganz viel los und ähm, ja, Jesus kommt, geht in das Zimmer und das Mädchen steht tatsächlich wieder auf, er erweckt das Mädchen zum Leben ich will dich einladen, wie ich es auch schon gesagt habe, wirklich inmitten deines nicht erhörten Gebetes, deine Hoffnung weiterhin auf Jesus zu setzen. Auf den Liebenden, den Allmächtigen, den, der nicht zu spät kommt. Das mache ich mal mit einem Fragezeichen, denn manchmal fühlt es sich so an. Ich habe, vorhin am, oder ich habe am Anfang erwähnt, dass ich mit Mitte 20 Beziehungen in meinem Leben zerbrachen und ich Gott gebeten hatte, dass er das nicht zulässt, dass, alles, dass er alles zum Guten wendet. Und er hat mein Gebet damals nicht erhört. Doch heute kann ich sagen, wirklich auch von Herzen sagen, man kennt ja so diesen Spruch, Gott kann auf krummen Wegen gerade schreiben. Und Gott hat wirklich auf den krummen Wegen, die entstanden sind, hat er gerade geschrieben. Aber ich weiß natürlich auch, dass manch einer von euch auch schon Gebete gesprochen hat und die hat Gott nicht erhört. Und auch im Nachhinein, jetzt ich kann im Nachhinein sagen, Gott hat es trotzdem gut gemacht, Gott hat gesegnet, Gott hat geholfen aber, und hat es zum Guten gewendet irgendwie. Aber ich weiß, es gibt auch manche Gebete, beispielsweise wenn ein Mensch stirbt und man hat gebetet, dass Gott heilt, ähm, da gab es doch ein zu spät. Manchmal lässt Gott zu, dass Menschen uns verlassen aber er verlässt uns nie. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Helena Neufeld hat mal gesagt, manchmal stillt er den Sturm sofort. Manchmal geht er mit uns durch. Ein guter Hirte ist er immer. Wer ist Helena Neufeld? Die möchte ich euch noch kurz vorstellen. Die Frau ist Anfang 40, sie ist Mutter von fünf Kindern, haben wir auch eine Folie zu und ich folge der auf Instagram, deren Instagram-Seite heißt Zerbrochen ist ein Duft und die ist Mutter wie gesagt von fünf Kindern und sie hat im Sommer letzten Jahres ihren Mann verloren, den seht ihr in der Mitte, nach vier Jahren schwerer Krebserkrankung und sie schreibt unter anderem, also ich folge ihr sehr gerne, weil sie schreibt über ihren Alltag und was das alles mit ihr und mit den Kindern gemacht hat und ihren Glauben, wie sie damit umgeht. Und sie schreibt, wenn ich heute zurücksehe, dann sehe ich in all dieser Zeit einen Gott, der mächtig ist. Seine Stärke trägt die Schwachen. Wenn ich zurücksehe, dann sehe ich die Freundlichkeit Gottes. Er hat meinen Ehemann nicht einen Tag allein gelassen. Er hat ihn liebevoll getröstet, ihn aufgerichtet und ihm seinen Mut gegeben, der ihn zum Überwinder werden ließ. Wenn ich zurücksehe, sehe ich einen Gott, der treu ist. Er kümmert sich. Wer ihm vertraut, hat eine feste Zuflucht. Und man anders schreibt sie auch, im August letzten Jahres schrieb sie, direkt nach seinem Tod, schrieb sie, wie kannst du so positiv über Gott reden, wenn er dir doch dein Liebstes genommen hat? Diese Frage stellt man mir gern. Und dann schreibt sie ein bisschen was und dann geht es so weiter. Es geht hier nicht um den Tauschhandlung, Leistung gegen Glück auf der Erde. Ihm, also Gott, geht es um weit, weit mehr. Wo Menschen sich mit einer kurzen Zeitspanne von Glück zufrieden geben würden, nämlich ihrer Lebenszeit, plant Gott viel größer. Er hat eine Ewigkeit voller Glück im Sinn. Und Glück in seiner Tiefe, wo alles ausgegrenzt ist, das Leid versucht verursacht. Was ist nun der Tauschhandel dafür und das ist der Punkt, der mich lieben lässt. Er gab seinen Sohn, um den Preis zu zahlen. Ich muss ihn nicht mit Leistung überzeugen. Er schenkt, weil er liebt. Was schenkt er denn? Er gibt das ewige Leben dem, der sich suchend an ihn wendet. Glück, Gesundheit, Leben in Ewigkeit. Warum ich ihn liebe, warum ich froh sein kann, auch wenn ich traurig bin, weil die Zeit auf dieser Erde nicht alles ist. Sie fällt sogar kaum ins Gewicht. Wer sonst bietet solche eine Hoffnung an? Wie könnte ich also anders als positiv von dem zu reden, der mir alles gibt, auch wenn er mir etwas genommen hat? Und damit möchte ich auch enden. Das Entscheidende ist Jesus an deiner Seite, deine Beziehung zu ihm. Er kann deine Seele und dein Inneres heilen und wiederherstellen. Er kann Schuld vergeben. Er kann dich von Lasten befreien, von Schuldgefühlen, von schlechtem Gewissen. Wenn du ihm deine Schuld gibst, wenn du ihn suchst und Vergebung suchst, nur Jesus kann uns echte Zukunft und Hoffnung geben, die weit über den Tod hinausgeht. Und so möchte ich euch einladen: Wir werden jetzt ein Lied nochmal hören, ein neues Lied. Und. Ich möchte es mal so machen. Ich, ich weiß nicht, womit du heute Morgen gekommen bist. Ja, vielleicht bist du ähnlich wie die blutende Frau mit einer Not auch hier, die dich schon so lange runterdrückt und wo du wartest und dich danach sehnst, dass Jesus hilft. Und ich möchte dir Mut zusprechen. Jesus kann helfen, kann heilen und kann Dinge zum Guten wenden. Und wenn du dort Gebetsunterstützung wünschst, ähm, wird jetzt die Gemeindeleitung wird sich hinten hinstellen, sodass du nach hinten gehen kannst, wenn du Unterstützung im Gebet möchtest. Es ist nur ein Angebot. ja. Und auf der anderen Seite lege ich hier auch Zettel hin. Das sind Karten, da könntest du auch dein Gebetsanliegen draufschreiben. Mit Namen oder ohne Namen. Das kannst du auch anonym machen, wenn du deinen Namen nicht preisgeben möchtest. Und kannst deine Not da draufschreiben. Wir haben als Gemeinde nämlich auch ein Gebetsteam, das jeden Mittwoch betet. Auch hier im Gottesdienst beten wir für die persönlichen Anliegen, die euch beschäftigen. Und so könnt ihr auch diese Zettel nutzen, hier liegen die gleich mit Stiften und ihr könnt euer Anliegen draufschreiben. Oder aber du genießt einfach das Lied, es singt und es handelt davon, es erinnert uns an die Hilfe Gottes und an das wir durch die Bibel hinweg immer wieder geholfen hat. Und macht Mut und ermutigt und weckt Glauben, das wünsche ich euch von Herzen. Ja, so lade ich euch ein, ähm, entweder mit aufzustehen oder sitzen zu bleiben oder Gebet zu suchen, wie ihr das möchtet. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich nicht verändert hast, sondern du bist derselbe Jesus, wie damals der, der der blutenden Frau begegnet ist oder dem Jairus geholfen hatte, Jesus. Und du kennst jedes Herz, jede Person, die heute Morgen ist, hier ist und womit sie gekommen ist. Und, Herr Jesus, sei mit deiner guten Gegenwart weiter unter uns und hilf und rette und heile, wo es so gewünscht und gewollt ist und wo wir dich suchen, Jesus. Amen.